0: Possiamo prendere il Salmo 131, 130. Tutti insieme Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Signore, non si inorgolisce il mio cuore E non si leva con superbia il mio sguardo Non vado in cerca di cose grandi Superiori alle mie forze io sono tranquillo e sereno,
1: come bimbo svezzato in braccio a sua
0: madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia.
1: Speri
0: Israele nel Signore, ora e sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora Ora, e sempre sempre, nei nei secoli secoli dei secoli secoli. Amen Amen. Salmo che abbiamo già pregato altre volte un salmo in cui l'orante si rivolge subito al Signore si rivolge direttamente a Lui anche quando sta parlando di sé ma lo fa davanti al Signore sottolineando quello che è l'atteggiamento fondamentale che è di un abbandono fiducioso a questo Signore col fatto che abbia un cuore senza orgoglio, senza superbia lo sguardo deriva dalla tranquillità e dalla serenità come dire che quando non si è tranquilli e sereni quando non si ha la pace dentro allora la si cerca in maniera anche ansiosa fuori allora si cerca qualcosa che possa sostituire l'inquietudine l'assenza di pace allora si cercano cose grandi perché in quelle vogliamo trovare la nostra identità perché non ci fidiamo di accogliere quell'identità che ci viene invece da un rapporto di abbandono fiducioso al Signore con questa tranquillità e questa serenità il salmista dice e lo ripete che è come quella di un bimbo svezzato per due volte viene sottolineata questa espressione quasi a dirne l'importanza dove ci sono due aspetti compresenti uno questo essere fanciulli per cui in un certo senso eh, sapere che si può contare sull'abbraccio della madre qui ma dall'altra parte non è un abbraccio che crea la dipendenza è un fanciullo che è stato svezzato è come se eh, il salmista dicesse a noi che è possibile vivere questo atteggiamento di abbandono fiducioso anche da adulto, anzi, non è una cosa da bambini, nel senso che usiamo solitamente con questo termine. Ed è dato al punto un atteggiamento da adulti, direi, un atteggiamento riguardante ogni persona, che la conclusione del salmo si fa preghiera e supplica per tutto un popolo speri Israele nel Signore come dire quello che è stato detto qui del bambino svezzato in braccio a sua madre chiamato a diventare il rapporto di un popolo e di ogni persona di questo popolo con il Signore ora e sempre questo atteggiamento è un atteggiamento che ci deve accompagnare, che può accompagnarci in ogni momento della nostra vita non è un atteggiamento per alcuni anni e poi si passa a chissà quale atteggiamento no è un atteggiamento che appunto può essere presente in ogni momento della nostra vita questo dell'abbandono fiducioso Questo salmo è la porta d'ingresso del brano di questa sera. Marco. Sì, io Sì, ne avrei parlato alla, alla fine, ma va bene, sì, sì, sì. Puoi, puoi dire. Bene, sì, non ho detto qualcosa alla fine ma si può anticipare, per chi ha conosciuto padre Gaetano Brambillasco, ma anche per chi non l'ha conosciuto, stamattina, anzi stanotte, padre Gaetano è tornato alla casa del padre, forse Silvano che ci ha vissuto assieme tanti anni, 25 comunque, anni. padre Gaetano era stato anche qui a Villa Pizzone dagli inizi, dal 78 fino all'88, poi è andato a Padova, poi in Albania, poi a Torino, adesso era a Gallarate, è stato dall'80 all'88 anche responsabile della casa di Selva di Valgardena. Ecco allora, lo ricordiamo già all'inizio, per chi desidera domani i funerali saranno a Gallarate alle 11 e a Brugherio alle 14.45 nella parrocchia di San Bartolomeo. Ecco.
1: Già che hai parlato di questo salmo, Tra l'altro chi scrive è un io, l'anima mia. Certamente non è un bambino che scrive. E tantomeno uno, un bambino appena svezzato, deve essere uno abbastanza anziano per aver capito queste cose. E mi sembra che questa metafora, cioè del bambino che è svezzato e sta sul seno della madre, sta lì non perché vuole il latte. Allora cosa vuol dire? Quel che è il latte per il bambino la vita, così per l'adulto è il potersi abbandonare con fiducia se no non diventa mai adulto, resta sempre un poppante che va succhiando qua e là delle sensazioni per sentire qualcosa l'adulto è qui può abbandonarsi con fiducia un amore, ora e sempre allora è sereno e tranquillo e può consegnarsi è il grande no? è l'uomo che è nel regno
0: Allora, Marco 10, 13, 16. Marco 10, 13, 16. E gli portavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li sgridavano. Ma Gesù, vedendo, si sdegnò e disse loro, lasciate che i bambini vengano a me, non impediteli perché di chi è come loro è il regno di Dio. Amen vi dico, chi non accolga il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso. E abbracciandoli li benediceva, imponendo su di loro le mani.
1: Ecco e Ci troviamo nella parte del Vangelo di Marco dopo la seconda predizione della Passione, dove si esaminano alla luce del figlio dell'uomo che si mette nelle mani degli uomini, non che mette le mani sugli uomini, e esamina tutte le nostre relazioni. E la prima l'abbiamo vista, è una scena analoga a questa, dove la relazione con gli altri, che è sempre rovinata da una cosa, chi è il più grande, chi sta sopra, e Gesù prende il bambino e lo pone al centro e si identifica con lui. È una scena analoga a quella. E dice chi accoglie un bambino accoglie me. Quindi il problema non è come mettersi contro l'altro, ma accogliere l'altro, nel suo limite, nella sua piccolezza, e questo ci fa come Dio. Poi abbiamo visto la relazione con gli altri, abbiamo visto uno che fa miracoli in tuo nome, non è dei nostri, li abbiamo proibiti lo stesso anche con gli altri, non vanno esclusi ma accolti. Poi la relazione nella vita di coppia, l'abbiamo vista la volta scorsa, ora la relazione con se stessi. Poi il testo successivo sarà la relazione con le cose. E questo testo è un testo fondamentale perché dice delle piccole cose, ma eh, dice è di loro è il regno dei cieli, Cioè vuol dire se uno vuole il regno, Anzi, dice, se non diventate come bambini, dice Matteo nel passo parallelo, non entrerete nel Regno dei Cieli. Quindi non è un optional. E allora vedremo quali sono le caratteristiche dei bambini attraverso il testo.
0: Vediamo il primo versetto, versetto 13. E gli portavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li sgridavano.
1: Mm. Prima una cosa sul bambino. Cioè noi bambini, sai, c'è, ogni coppia ne ha uno, un bambino, magari con qualche zio zia scapola o nubile, e più i nonni, i bisnonni, e quindi quel bambino è adorato da tutti. Il bambino non contava niente anticamente. Tant'è vero che la stessa parola bambino vuol dire schiavo. Il papà schiavo, il papà aveva il diritto di vita e di morte, e nulla. E non è che conta, anche la legge neanche lo considera, non è tenuto a nessuna legge, quindi è il fuorilegge è quello che è niente e vale niente, e vive questo suo essere niente in, mo- in un modo però che è interessante.
0: Vengono portati questi bambini, vengono presentati a Gesù. Dietro questo c'è anche. Il desiderio di queste persone è anche indicato il più grande servizio che si, possano, si possa rendere a delle persone. Quello di portare queste persone da Gesù perché li toccasse, perché si crei questa relazione personale tra questi bambini e Gesù. Quei bambini che Gesù aveva posto al centro nel brano che prima Silvano richiamava, al centro della comunità, Adesso vengono portati lì da altri. In un certo senso le persone che stanno portando questi bambini da Gesù fanno quello che Gesù stesso aveva fatto. Colgono cioè quello che è essenziale nella comunità. La centralità di Gesù e con Gesù la centralità di quelle persone che siamo tentate invece di emarginare, di lasciar fuori di tenere lontano, possono essere persone, possono essere anche parti nostre che magari con fatica riusciamo a portare lì, a presentare al Signore, ma in un certo senso è da queste parti ed è da queste persone che siamo chiamati a cominciare, perché in quel modo riusciremo davvero a conoscere chi è questo Gesù. Se no ci illuderemo di conoscere questo Gesù e impediremo anche ad altri di conoscere questo Gesù. Adesso torniamo ancora
1: un po' sul bambino e entreremo un po' alla volta perché è un grande mistero, cioè se non si è così non si entra. Cioè il bambino è puro bisogno, non può vivere da solo. A differenza forse del pulcino che subito s'arrangia. No il bambino vive se è accudito se no non vive vive perché è amato ora questa caratteristica di vivere se siamo accolti amati è il fondamento del nostro esistere chi non è accolto non esiste è sempre inquieto angosciato, tenta cose grandi per essere qualcuno le pone a tutti i livelli è il principio di tutti i mali non accettare il bambino cioè il nostro bisogno di essere amato e accettarlo con spontaneità, è ciò che ci fa come Dio, ed è il bisogno fondamentale. Il bambino lo vive spontaneamente, è lo statuto del figlio, tutto ciò che abbiamo lo riceviamo. Uno può carezzarsi da se stesso, ma è autistico. Esistiamo perché amati dall'altro, siamo relazione. Quindi proprio il nostro bisogno, la nostra fragilità, la nostra debolezza è il luogo più proprio dell'amore, perché dove siamo bravi, autosufficienti, ci facciamo da soli. Quindi accettare questa parte che noi consideriamo il nostro limite, la nostra fragilità, il nostro diciamo, aspetto no, dal quale cerchiamo di uscire, forse è l'aspetto più vero dal quale non si esce ma è come il recipiente che contiene qualunque bene se togli questo recipiente ci sta più niente è
0: come quando avvengono eh, le guarigioni che il contatto è con la parte malata ma perché proprio lì diventa il luogo della piena comunione forse in quelle parti dove nemmeno noi solidarizziamo tanto con noi stessi lì il Signore ci incontra e queste parti vengono portate Lì allora la comunione diventa piena e non c'è bisogno di tenere nascosto niente. La relazione allora è libera.
1: E pensavo anche sul bisogno di amore, no? che è fondamentale, che siamo tutti figli. se non siamo Addirittura hanno fatto un esperimento in America con i bambini neonati, i quali quando vedono entrare qualcuno subito fanno delle mosse, delle... Smolfe, vogliono interagire insomma addirittura da neonati subito se tu non rispondi vanno un po' in depressione e poi riprendono ancora alla terza o quarta volta che tu non rispondi e stai impassibile cadono proprio in depressione perché non, non si può vivere se, se non sei corrisposto da qualcuno ma già da piccolissimi è un esperimento tremendo da nazisti. Cioè, è perché viviamo dell'amore che riceviamo. E se riceviamo l'amore della madre, che è quello necessario, se no non viviamo, e quello del padre, che è libero, allora non siamo capaci di volerci bene e non saremo mai capaci neanche di essere partner, cioè dell'amore sponsale che è reciproco, che poi diventa capace di accogliere i figli con libertà, quel che non sono tuoi, eccetera, e di perpetuare il ciclo positivo della vita. Quindi è fondamentale accogliere questo bambino che è in noi e quando tu diventi figlio e accetti di essere figlio, diventi adulto. Chi non accetta di essere figlio non è mai adulto.
0: Proprio come anche il Salmo prima metteva in evidenza no? quell'essere bambino che era di fatto l'essere adulto nella fede e la reazione dei discepoli a questo fatto che viene presentato indica da un lato la fatica dall'altro l'essenzialità di quello che sta avvenendo perché l'obiezione che muovono i discepoli mostra quanto sono lontani I ma i discepoli li sgridavano come dire mostrano con questa reazione di essere lontani dalla comprensione della, della, del regno, dalla comprensione della natura di questo regno che viene. sgridano come se eh, questi discepoli fossero disturbati da quello che sta avvenendo. E come nel capitolo precedente vogliono impedire qualcosa di buono. Prima impedivano ad una persona di scacciare i demoni, cioè di far del bene, adesso vogliono impedire questo incontro. E impedire questo incontro in fondo
1: del bambino, cioè di quello che ha bisogno di affetto, è il peccato fondamentale della storia umana. Cioè cosa ha fatto Adamo? Non ha accettato di essere figlio. Chi non accetta di essere figlio non accetta se stesso, infatti si è coperto. Non accetta l'altro, accusa la donna e Dio. Non accetta la vita, è una pena di nascere non accetta l'esistenza, è un travaglio il vivere, non accetta la morte, è un trauma. Cioè, tutta la vita è stravolta dal fatto che non accetti la tua identità. Infatti bisogna guardarsi delle persone che si sono fatte da sé.
0: Sono semplicemente fatte. E ci fanno tutti. Sì, ecco, dietro questa eh, difficoltà, fatica, di eh, accogliere la propria verità, di essere figli, c'è cioè questo eh, sospetto, questa sfiducia, non ci fidiamo del padre. Poi appunto si ricordava Adamo, cioè, ho udito il tuo passo nel giardino, ho avuto paura. E quel fatto di avere paura, quando uno ha paura di qualcuno, si tiene a distanza. I discepoli vogliono tenere a distanza questi bambini da Gesù. Allora è come dire che dietro eh, l'obiezione che muovono questi bambini c'è un'incomprensione ancora di chi sia il padre. Sì.
1: Anche Suppone che un bambino abbraccia la mamma e dice adesso mi tiene o cado, mi tiene o cado, mi tiene o cado. È impossibile vivere. Tant'è vero che dicono, è una barzelletta, ma che un ebreo per insegnare al suo figlio a non fidarsi, perché certe volte è bene non fidarsi, l'ha messo sul tavolo e dice buttati che ti prendo si butta e l'ha lasciato cadere Dice, così impari a non fidarti neanche di tuo padre <ride> capisci che se non ti puoi fidare di tuo padre non mi fido più di nessuno soprattutto di me perché sono uguale a lui sono inaffidabile quindi è in gioco la nostra identità nella la fede è quella che ci permette di essere noi stessi senza fede non sei te stesso cosa credi? E quel che fai? Beh, se fai un po' di cacca al mattino sei una merda, tutto quel che fai sarai. Ma non sarai, se ti identifichi con le cose che fai, povero te. Oppure mutui l'identità dagli altri sei schiavi degli altri, è loftalmodulia, no? Se mi guardano bene vivo, se mi guardano ma... guarda male sono stravici. Cioè capite la schiavitù enorme di non accettarsi. È... È, la... è il dato fondamentale che ci permette di vivere,
0: l'essere figli. Sì, anche questo del, dei discepoli che, che sgridano, penso che sia davvero una reazione eh, che dice molto del loro essere, più che ancora che dire del loro rapporto con questi bambini. Poi sgridano i bambini, o sgridano quelli che li portano, mamme, sgridano tutti cioè, e due, sì. sgridano tutti. Ma dicono del loro modo di vivere. Come dire, è come, è la presunzione di sapere chi sia il Signore e quale rapporto bisogna avere con Lui. Gesù li ha appena rimproverati, gli ha detto di non impedire di fare del bene alle persone e loro adesso sgridano, come dire che sanno loro cosa fare. Aveva appena detto loro, che accoglie uno di questi bambini accoglie me e loro li sgridano. È passato poco tempo da quella parola di Gesù, ma in un certo senso è come se invece di tenere Gesù e il bambino al centro della comunità, si mettessero loro al centro della comunità dicendo quello che è bene e quello che è male fare. Non so, la parola
1: sgridare è quella che si usa solo contro i demoni. Gesù sgrida i demoni o li minaccia la stessa.